0: Die meisten Menschen müssen nicht an Krankheiten sterben, wenn wir eine bessere Vorsorge hätten, sagt zumindest die EU. In dem Podcast hier unterhalte ich mich ja mit Leuten, die eine Vorstellung davon haben, wie unsere Gesellschaft 2050 aussehen könnte und vor allem sollte und mit dem, was sie machen, was dazu beitragen können. Das können Forscher, Unternehmer oder auch Politiker sein. Heute unterhalte ich mich mit Sebastian Loch von CeraScreen zum Thema Gesundheitsprävention und Diagnostik. Sebastian ist Unternehmer... Und damit jemand, der auf Produktebene hier versucht, seinen Beitrag zu leisten und Teil der Lösung zu sein. Im ersten Teil geht es darum, wie man den Gesundheitszustand von Menschen besser erfassen und messen kann, um Krankheiten rechtzeitig zu erkennen. Wir gucken uns an, welche Informationsquellen es hier eigentlich gibt. Das können zum einen sowas wie Gesundheitstagebücher sein, das auf explizitem Nutzerinput basiert und händisch gepflegt wird. Und auf der anderen Seite können es aber auch implizite Nutzerdaten sein, wie Blut oder Speichel. Dabei sprechen wir auch über den ceranus skandal die Firma von Elizabeth Holmes, die ja auch schon mal als weiblicher Elon Musk betitelt wurde. Die hatte nämlich das Ziel, sämtliche krankheitsrelevanten Informationen aus einem Tropfen Blut zu gewinnen, was dann aber nicht so richtig funktioniert hat und dann in einem Skandal mündete. Im zweiten Teil geht es um ein Corona-Thema, nämlich um Antikörpertests und die Frage, wie man es schafft, den Anteil der getesteten Menschen zu erhöhen. Dabei arbeiten wir heraus, dass eine Skalierung schwierig ist, wenn die Person immer erst irgendwo hingehen muss, um sich testen zu lassen. Und das Skalierungspotenzial eigentlich darin besteht, die Probeentnahme zu Hause durchzuführen. Wir sprechen über diese Rapid-Tests, die genau das versucht haben und sich aber als nicht zuverlässig rausgestellt haben. Und natürlich darüber, wie man das Problem denn lösen kann und was CeraScreen versucht, da besser zu machen. Das Ganze runden wir ab mit der Frage, was denn momentan so die größten Flaschenhälse und Probleme von CeraScreen sind und in welcher Rolle du CeraScreen als potenzieller Mitarbeiter in ihrer Mission unterstützen kannst. Und natürlich habe ich dann auch gefragt, wie dann so eine Bewerbung aussehen müsste, um als beste Bewerbung durchzugehen, die CeraScreen jemals erhalten hat. Also Bastian Hallo Jens. Ah, Cool, dass du es hier hingeschafft hast und heute Zeit gefunden hast, damit wir gemeinsam den Podcast zu machen. Dann lass uns das mal einsteigen. Wer bist du und was machst du?
1: Mein Name ist Sebastian. Ich kümmere mich um digitale Gesundheitslösungen und beschäftige mich mit dem Thema seit gut neun Jahren. Und aktuell leite ich den Bereich Geschäftsentwicklung bei der Firma Zerrascreen. Wir sind ein Startup hier aus Hamburg. Und ja, wir beschäftigen uns mit Diagnostik, aber auch mit anderen physischen, digitalen Gesundheitslösungen, primär im Präventivbereich. und das machen wir mittlerweile in 19 Ländern in Europa.
0: Okay, also bei uns im Podcast geht es ja immer so um das Thema, ich versuche Leute zusammenzubringen, die halt eine eine Idee davon haben, wie die Welt 2050 aussehen könnte und sollte. Heute geht es um das Gesundheitsthema, deswegen die Frage an dich, was wäre deine Vision 2050 zum Thema Gesundheit?
1: Gute Frage, ich glaube, wir werden uns zum einen immer mehr mit dem Thema personalisierte Medizin und auch personalisierte Gesundheitslösungen beschäftigen können und hoffentlich dürfen. Das heißt, wir werden leider auch immer mehr seltene Krankheiten sehen, aber auch potenziell ähm, eher seltene Therapien entwickeln können. Die sind natürlich tendenziell auch teurer, weil du weniger statistische ähm, eben Möglichkeiten hast, die, die Fixkosten zu decken etc. Aber ich würde hoffen, dass wir zum einen eben im Bereich Individualmedizin, Indi- Individualprävention Fortschritte machen können und potenziell eben den Trend der letzten 20, 30 Jahre, das heißt die vielen großen Gesellschafts- Krankheiten, die sich immer mehr entwickeln, Stichwort Typ 2 Diabetes, ähm, potenziell auch ein Stück weit reduzieren können oder einfach die Wachstumsraten ähm, reduzieren können. Das wäre so eine Hoffnung auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube oder ich hoffe, dass bis zum Jahr 2050 oder jetzt salopp gesagt 2050, kann natürlich 2040, 60 oder sonst irgendein anderes Jahr in der Zukunft sein, ähm, wir auch im Alltag mehr ähm, Präventiv-Diagnostik oder Präventiv-Gesundheitslösungen integrieren können und dass ähm, viele Menschen hoffentlich auch mehr über ihre eigene Gesundheit wissen und dass die vor allem digitalen Lösungen, die wir heute haben oder entwickeln werden, ähm, weltweit auch dazu beitragen, dass viel mehr Menschen mehr über ihren eigenen Gesundheitszustand wissen und dann auch viel einfache Entscheidungen treffen können.
0: Okay, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann gibt es eigentlich so zwei ähm, Entwicklungen. Das eine ist dieses Diagnostikthema, das heißt, wie schafft man es rechtzeitig zu erkennen, wenn sich eine Krankheit anbahnt oder wenn sich gesundheitliche Probleme anbahnen? Also das Messbarkeitsproblem. Und auf der anderen Seite werden die Lösungen, also in dem Fall die Behandlungsmethoden oder Medikamente, da sagst du, die werden auch personalisierter, also viel stärker auf einzelne Personen und auf die so und Eigenschaften der einzelnen Personen abgestimmt. Kann man so als zwei, zwei große Bereiche erstmal, erstmal, erstmal sehen?
1: Das sind auf jeden Fall zwei große Bereiche, die ich sehe. Natürlich gibt es in der, in der Chirurgie, im klassischen Krankenhausmanagement auch Megatrends, die das Ganze unterstützen werden, wo auch technologische Neuheiten, Robotik etc., PB, Data und so weiter dazukommen, aber ich bin kein Arzt, ich bin kein Experte für für Robotik, für Chirurgie, deswegen kann ich dazu wenig sagen und will mich da auch wenig zu äußern, aber die Themen, die ich eben sehe, sind die zwei von dir genannten, ja.
0: Okay, also einmal Diagnostik und dann personalisierte. Behandlung oder Medikamente. Mein Ziel ist es ja zum einen, mich mit Leuten zu unterhalten, die halt eine Idee davon haben, wie die Gesellschaft 2050 aussehen könnte. Also was ist die Vision 2050? Da hast du jetzt gerade schon ein bisschen was zu gesagt. Und zum anderen geht es mir natürlich auch darum, Leute zusammenzuholen, die auch was dazu beitragen können, dass wir da hinkommen. Und deswegen bist du ja auch heute der Gast, weil ihr da, glaube ich, eine ganz gute Lösung habt, einen Weg habt, um da... Das Thema mit voranzutreiben im Bereich Diagnostik, vielleicht auch personalisierte Behandlung. Das muss man den Bogen dahin spannen. Also, wie tragt ihr denn konkret was dazu bei, um eben dahin zu kommen, dass man, ähm, ich sag mal, Krankheitsverläufe rechtzeitig erkennt und, und dann eben personalisiert, ähm, personalisierter eben das Ganze auch behandelt? Mhm.
1: Ähm, vielleicht zum Hintergrund: Wir hatten uns 2012 damit beschäftigt, wie kann man minimalinvasive ähm, Kapillarbluttests ähm, für die Masse verfügbar machen. Das heißt, ähm, minimalinvasive Kapillarbluttest, den Test, bei dem man sich mit einer kleinen Lanzette zu Hause selbst im Finger pieksen kann, zwei drei Tropfen Kapillarblut in ein kleines Röhrchen gibt, das dann ab ins Labor sendet und dann über eine App die eigene Auswertung der Gesundheitsdaten erhält. Und das haben wir quasi ausgebaut in den letzten acht Jahren von ähm, reinen Kapillarbluttests hinzu, Speichel, Urin, Atemgas, DNA, Stuhltest, die man zu Hause selbst nehmen kann, also quasi Sets für zu Hause, die dann im Labor ausgewertet werden. Und man dann personalisiert die Auswertung der Gesundheitstaten direkt nach Veröffentlichung durch das Labor erhält und daraus auch eben sofort ähm, Insights oder ähm, Handlungsanweisungen ableiten kann. Und ähm, das sind eben Dinge, die präventiv sehr gut eingesetzt werden können von der Masse, von allen Laien, ohne dass man direkt zum Arzt muss. Denn in der Regel hat der Arzt ja auch immer die Aufgabe, sich um Krankheiten zu kümmern, ähm, potenziell können und wollen wir niemals den Arzt ersetzen sondern wir wollen unterstützend tätig werden und insbesondere präventiv, das war auch eingangs die These, ähm, welche Dinge gibt es, die man präventiv tun kann, um sich mehr um die eigene Gesundheit zu kümmern und mehr den eigenen Gesundheitszustand zu erfahren und dann eben auch direkt Handlungsableitungen ähm, treffen zu können, die man quasi auch als Laie umsetzen kann. Ähm, und da glaube ich, wird sich in den nächsten 20, 30, 40 Jahren noch viel, viel mehr entwickeln. Wir haben in den letzten zehn Jahren gesehen, dass dieses Thema weltweit enorm an Bedeutung Gewonnen hat. Zum einen natürlich, weil die Labordiagnostik sich weiterentwickelt. Zum anderen, weil die Gesundheitssysteme eben auch mehr und mehr incentiviert werden, auf präventiv Lösungen zu setzen. Und wir glauben, dass sich das Thema ja ein Stück weit technologisch auch so weiterentwickeln wird, zumindest auf der physischen Komponente, dass man irgendwann auch zu Hause, wenn du morgens deine Zähne putzt, wirst du einen kleinen Würfel neben deinem, neben deiner Zahnbürste stehen haben oder deinen Finger einsteckst. Und dieser kleine Würfel wird dir zwei, drei Tropfen Blut morgens entnehmen. Und dieser kleine Würfel wird dir dann per Push-Notification deiner App sagen, wie es gerade ähm, heute Morgen um deine Vitaminversorgung steht, Mineralstoffversorgung steht, potenziell ähm, auch dein Hormonhaushalt. ähm, Und gegebenenfalls steht daneben auch ein weiterer Cube, der dir direkt deine personalisierten ähm, Nahrungsergänzungsmittel oder sonstige Präparateprodukte ausspucken wird, die definitiv relevant sein werden für diesen einen Tag und vielleicht auch nur für diesen einen Tag. Okay. Um, und um, das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir sehr gut vorstellen kann, potenziell auch schon in, in weniger als 25 Jahren, sondern potenziell auch in fünf Jahren. <lacht> um, und, und darüber hinaus hast du um, noch eine digitale Komponente, das heißt, die, die Datenmenge, die du potenziell schon über dich und deine Gesundheit erfassen kannst, das heißt, die Wearables, die, die, die Smartwatches, die es gibt, die Ernährungstagebücher, die die Sleep-Tracker und so weiter und so fort, die kannst du seit zwei, drei Jahren das allererste Mal in der Geschichte der Menschheit eigentlich so kombinieren, dass du ein relativ ganzheitliches und komplettes Gesundheitsbild und Datenbild von dir selbst hast. Und, und die Daten und die Möglichkeiten, die man daraus entwickeln kann, sind natürlich unglaublich.
0: Lass uns das einmal, einmal nochmal runterbrechen. Also, weil wir haben eben aufgebaut, wir sind jetzt in es gibt zwei Bereiche. Also, das eine ist eben der Diagnostikbereich, das andere ist personalisierte Behandlung. Wir sind jetzt ja in der Diagnostik-Schiene, oder zumindest würde ich da jetzt erstmal gerne drüber sprechen. Und da ist also die Frage, wie schafft man es, den Gesundheitszustand von Menschen zu erfassen und zu messen? Und lass uns das einmal kurz runterbrechen, ähm, was da sozusagen ich sag mal, Informationsträger oder, oder Datenquellen wären. Also eine wäre ja sozusagen, ich sag mal, explizites Nutzerwissen, also wo ein Nutzer von sich aus zum Beispiel so ein Tagebuch führt ja, und irgendwie von sich aus äh, da Informationen einträgt. Und das andere wäre ja, ich sag mal, andere Datenquellen, sowas wie Blut, hat so genannt, äh, Atem, was gab es noch?
1: Speichel, Urin, DNA, ja, Stuhl.
0: Ja. Und, und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sagst du, ähm, eine Datenquelle oder Informationsquelle wäre halt eben das Thema Blut. Da ist sozusagen viel Information drin und es gibt auch einen guten Weg, das zu, zu, zu messen. Ja? Ähm, bevor wir über das Blut sprechen, das ist so naheliegend jetzt, ähm, sag mal was zu dem Thema, wie hieß die Kollegin Elizabeth Holmes? Mhm. Also da gab es ja diesen amerikanischen Skandal, die ja was ähnliches versucht haben, wo sie halt eben gesagt haben: Hier, du kannst da irgendwie kurz ihren Finger pixen, Bluttropfen kommt raus und da ist so viel Information drin, ähm, dass wir ähm, genau, erklär mal, dass das äh, mhm. vielleicht erstmal kurz noch so einfach was die jetzt gemacht haben und mhm. sich das, was ihr jetzt macht, unterscheidet von dem, was sie machen.
1: Ja, gute Frage. Äh, Thoranos hieß die Firma von Elizabeth Holmes. Ähm, sehr gutes Buch, ähm, kann ich jedem empfehlen, auch das Audiobuch-Hörbuch, ähm, fantastisch. Der Film auch ganz okay, wenn man kurz einmal sich die die Zusammenfassung holen will bei Netflix und Co. Ähm, aber im Prinzip ging es darum, dass Theranos versprochen hatte, aus einem Tropfen Blut eine extrem große Anzahl von Parametern messbar zu machen. Und das ist faktisch in der in der Mikrobiologie nicht möglich. In, in der Chemie, in der Biologie ist es nicht möglich, aus einem Tropfen Blut so viele Gesundheitsparameter zu messen. Das geht nicht. Das wird es auch in den nächsten zwei, 3, 10 und 20 Jahren nicht geben. Ähm, Wir äh, machen nichts dergleichen, wir messen nichts in der Regel sofort ähm, am Patienten und auch nicht aus einem Tropfen Blut, das geht nicht, sondern wir nehmen einfach ganz normales Kapillarblut, das heißt, man piekst sich den Finger, potenziell auch ins Ohrläppchen und man schickt diese Probe ins Labor und das sind immer mehr als ein Tropfen, das sind in der Regel eher vier bis fünf Tropfen Blut und dort können eben gewisse Parameter ausgewertet werden. Das geht von deinen Vitaminen, Vitamin D, Vitamin B12, Zink, Eisen, Selen, und so weiter und so fort. Das sind Standardparameter, die jedes Labor messen kann. Und das gibt es auch schon seit zig Jahren in der Forschung. Das heißt, jedes, jedes Säugling, ähm, der auf die Welt kommt, wird ja mit diesen Kapillarblutkarten im Krankenhaus erstmal gemessen, aus der Ferse mit zwei, drei Tropfen ab ins Labor. Und dann kann man da kurz und knackig ähm, einige Basics messen, aber nicht die komplette Palette an allen Blutwerten.
0: Okay, ähm, kurz mal zur Einführung. Also ich habe das medial so ein bisschen verfolgt und sie galt ja noch eine Zeit lang so ein als der weibliche Elon Musk, also eine charismatische Frau, die es ja scheinbar geschafft hat, da eine, eine, auch eine gute Story zu erzählen. und aber Zusammengefasst, aber es ist ähm, sehr zu viel versprochen. Wenn ich es nochmal runterbreche, dann würde man einmal sagen, einmal was, die Menge des Blut. Du sagst, die wollten einen tropfen, du sagst, eigentlich brauchen wir mehr. Das zweite ist die Zahl der Parameter, die man daraus messen kann. Und das dritte ist auch die Zeit. Also man kann es halt nicht sofort messen, sondern muss es halt vor ins, ins Labor schicken. Ähm, nur sagst du aber, es gibt einen kleinen Teil, der dann doch funktioniert hat und das ist genau der Teil, auf den ihr euch jetzt sozusagen stürzt.
1: Genau, wir, wir und viele andere, genau, auch viele Ärzte nutzen das, ähm, viele Therapeuten nutzen das. Wie gesagt, im, im Krankenhaus wird das weltweit fast bei jedem, bei jedem Baby, das auf die Welt kommt, gemacht. Das heißt, da gibt es eine Trockenblutkarte, auf die direkt nach der Geburt ähm, wenige Tropfen Blut entnommen werden und auf diese, diese Karte aufgetropft werden. Diese Karte kondensiert und konserviert das Blut dann und das wird auf, auf Basis eben dieser Karte dann analysiert. Und da kann man eben einige... Ähm, Basic Parameter im Blut messen und das ist nichts Neues. Da hat niemand etwas vor kurzem erst erfunden, sondern das ist das ist einfach Standard ähm, Standard Medizin okay, aber, Stand heute.
0: Okay, aber wir haben ja festgestellt, Blut wäre sozusagen eine Datenquelle, wo man jetzt Informationen rausziehen kann. Es gibt noch andere. Ist Blut wirklich das, wo du das größte Potenzial siehst? Oder sagst du, ja, in den nächsten Jahren da gibt es vielleicht einen Shift in Richtung ja whatever irgendwie die Speichel oder, oder ist Blut wirklich da steckt da das meiste Potenzial?
1: Das kommt komplett darauf an, was du messen willst. Also es gibt eben bestimmte Parameter, die messen sich viel besser im Speichel. Es gibt bestimmte Parameter, die messen sich viel besser im Urin. Andere, ähm, Stichwort Laktoseintoleranz, das misst du in der Regel im Atemgas. Ähm, Die die Stuhldiagnostik hat in den vergangenen Jahren sehr, sehr große Fortschritte gemacht. Und die die DNA-Analyse an sich ist ja ein sehr neues Feld der Wissenschaft. Das heißt, die, die, die Gensequenzierung ist ja technisch erst möglich seit maximal 30 Jahren. Und die die Kostendegression, die wir bei der DNA-Analyse haben, ist ja unglaublich. Also die, die Sequenzierung deiner, deiner kompletten DNA hat vor 20 Jahren noch, ich glaube, es waren 100 Millionen Dollar gekostet. Und jetzt kostet sie zwischen 100 und 1000 Dollar, je nachdem, wie lange und wie viel du analysieren möchtest. Das heißt, ähm, da, da werden in den nächsten Jahren, wie gesagt, da steckt mir in den Kinderschuhen, da werden in den nächsten Jahren unglaubliche Fortschritte und weitere Diagnostikmöglichkeiten äh, sich auftun.
0: Okay, also du sagst, es steckt auch viel Diagnostikpotenzial in dem Informationsgehalt der DNA und das wird jetzt auch immer günstiger, die eben zu messen, ein bisschen zur Einordnung, wie ist da momentan der Stand? Ich habe gehört, ich glaube, die Frau von einem der Google-Gründer ist da ja auch stark mit drin, also hat irgendwie das größte, ich weiß nicht, DNA-Labor oder sowas, yeah. DNA-Datenbank.
1: Ähm, 23andMe, genau.
0: Yeah. Okay, ähm, was passiert da momentan? Also Oder anders, ähm, wie, wie günstig muss es werden? Wie günstig muss es denn noch werden? Bis es sozusagen... Mm-hmm. Ist vielleicht auch ein Großteil der allen der anderen, also bis du sozusagen, bis man eben sagt, okay, eigentlich abnimmt, nutze sich vielleicht gar nicht mehr, weil wir allein durch die DNA schon so einen hohen Informationsvorteil haben, in Bezug darauf ähm, ne, Krankheits-, Krankheiten vorherzusagen und am Ende Lebenszeit zu, äh, Lebenszeit zu verlängern und so weiter. Ähm, genau, also wie, wie schätzt du das
1: also es kommt darauf an, was du messen willst. Wenn du deinen dein Blutzuckerspe- äh, Blutzuckerspiegel messen willst, weil du dich gerade mit dem Thema Diabetes auseinandersetzt, dann wird dir deine DNA erstmal nichts bringen ähm, für den heutigen Blutzuckerspiegel, weil den musst du im Blut messen. Okay. Und deinen, e- deinen Eisenwert musst du im Blut bestimmen. Okay. Ähm, deinen dein Vitamin-D-Spiegel ähm, musst du in der Regel im Blut bestimmen. Das heißt, da bringt dir deine DNA nichts. Wenn es darum geht, ähm, genetische Vorerkrankungen oder potenziell die, die Prädisposition für ähm, weitere Erkrankungen ähm, zu diagnostizieren, kann die DNA ein ein Mittel sein und auch die DNA-Analyse helfen. Ähm, Oder wenn es darum geht, ähm, die die, die potenzielle Herkunft einer Person zu bestimmen, das sind die ganz großen Anbieter in den USA, 23andMe, Ancestry.com, wo gesagt wird, du kannst auf Basis deiner DNA sagen, aus welcher ethnischen Gruppe oder aus aus welchem Teil der Erde stammten deine Vorfahren. Ähm, Dann sind das natürlich... Nette Informationen, damit kannst du im Alltag relativ wenig anfangen, wenn du wenn du weißt, dass deine Vor- Vorfahren zu 20% Prozent, äh, kaukasisch waren oder äh, 18% Prozent, ähm, aus dem Nahen Osten stammten etc. pp. Das sind alles interessante und nette, tolle Informationen, aber wirklich diese, diese actionable insights wirst du daraus nicht generieren können. Ähm, was 23andMe tatsächlich versucht, äh, hier Gründerin, äh, äh, Entschuldigung, die Frau des Google-Gründers, ja, eines der Google-Gründer, stimmt. Ähm, die versuchen natürlich auch immer mehr auf Krankheiten einzugehen und versuchen unter anderem auch deine Prädisposition für bestimmte Krebsarten etc. Zu, zu analysieren. Und das kann natürlich in den nächsten Jahren ultra spannend sein. Und das ist auch ein Thema, was in den USA extrem gut angenommen wird. Also 23andMe ist mit Abstand in den USA der größte Anbieter für DNA-Diagnostik, direct-to-consumer. Und die Daten, die dabei natürlich generiert werden, sind unglaublich groß und langfristig unglaublich wertvoll. Ich hätte noch ein Beispiel, wenn du über das Thema Blut sprechen willst. Das ist zum Beispiel nochmal Typ-2-Diabetes. Typ-2-Diabetes ist eine der, der schnellst wachsenden Bevölkerungskrankheiten weltweit, teilweise mit Wachstumsraten von 10 Prozent pro Jahr. Und wir sind teilweise in den USA schon bei 10 Prozent Krankheitsanteil an der Gesamtbevölkerung. Das heißt, wir sprechen hier schon über eines achtstellige Zahl von Menschen in den USA, äh, die mit 10% ähm, pro Jahr wächst. Und dort hat man eben unter anderem die Möglichkeit, über frühzeitige Diagnostik auch ähm, den langfristigen ähm, Blutzuckerspiegel zu messen oder den sogenannten Hb1c-Wert, um zu schauen, wie entwickelt sich denn mein Langzeit-Blutzuckerwert. Ähm, und das sind natürlich sehr pragmatische Anwendungsbeispiele, die dann eben auch kostengünstig sind. Also diese Hb1c-Messung im Blut, die kostet wenige Euro. Ähm, wohingegen die Behandlung oder die die, die tägliche Versorgung eines Typ-2-Diabetes-Erkrankten auf Dauer ähm, Hunderttausende von Euro oder Dollar an Folgekosten bedeuten wird, weil Typ-2-Diabetes ja in der Regel eine eine lebenslange ähm, Erkrankung darstellt und täglich ja behandelt werden muss mit Insulin und Co. Ähm, Das heißt, da sind eigentlich die Anwendungsbereiche noch am größten.
0: Mhm. Ähm, Ich denke da gerade drüber nach, weil eigentlich müsste man doch dass Diagnostik, Potenzial und auch die Ressourcenverteilung danach bewerten, in, in welchem Maße der Lebenserwartung beitragen können. Also am Ende braucht, muss man es doch eigentlich in Lebenszeit oder Lebensqualität umrechnen, oder? Eigentlich müssen wir doch sonst ein aufbauen, um zu überlegen, oder? Also sag da vielleicht nochmal was zu. Oder nicht? Oder ist es anders? Ja,
1: ja wenn, wenn das so einfach wäre, ja. <lacht> ähm, ich glaube, es ist nicht immer schwarz-weiß. Es ist in der Medizin immer nicht so einfach. Aber es gibt natürlich einige ähm, Einflussfaktoren auf, auf die Gesundheit. Und ähm, es gibt einige Standardparameter. Und natürlich wissen wir, dass ein, ein guter Vitamin-D-Spiegel, ein, ein hoher Vitamin-D-Spiegel bis zu einem gewissen Grad gesünder ist als ein, ein Vitamin-D-Mangel logischerweise. Und wir wissen, dass ähm, ein, eine ausreichende Versorgung mit den, den gängigen Vitaminstoffen, Mineralstoffen, ähm, natürlich sich eher positiv als negativ auf die Gesundheit auswirkt. Ähm, das heißt nicht, dass nur wenn du einen gesunden Vitaminhaushalt hast, du niemals an Krebs erkranken wirst. Das heißt nicht, dass du mit diesen Dingen Krebs heilen kannst. Niemals. Das darf man natürlich nicht. Okay, okay aber ähm, ich,
0: ja, ja. ich, ich meine, so ein bisschen von der Logik ich muss ja eigentlich sein, wenn man an das Thema rangeht. Also wie kann man jetzt die Lebenszeit verlängern oder die Lebenserwartung verlängern? Könnte man ja zum Beispiel gucken, okay, ähm, woran sterben die Menschen? Wie viel Prozent davon sind Krankheiten? Wie viel Prozent davon... Was ist die größte Krankheit, zum Beispiel Krebs? Stellt dann fest, das ist fiktiv, 10% davon ist Hautkrebs, das ist der größte Krebsanteil und dann guckt man sich an, welche Informationsquelle, also was ich jetzt meine, DNA oder Blut oder Speichel, hat da jetzt den größten Informationsgehalt, um eben dieses Problem zu lösen. Das müsste ja eigentlich sozusagen die analytische Herangehensweise sein, mit mit der man halt eben dann am Ende auch sich überlegt, wie sollte man sein eigenes, wie wie kann man auf Produktebene das das Thema vorantreiben, oder?
1: Ja, ich glaube, man braucht. Um, unabhängig dessen immer ein möglichst ganzheitliches Gesundheitsbild. Also man braucht ein möglichst ganzheitliches Patientenbild. Und natürlich kannst du versuchen, für die einzelnen Erkrankungen immer die die Individualparameter zu bestimmen. Aber letztendlich funktioniert der der Körper, der Organismus ja viel komplexer. Das heißt, es wird immer eine sehr, sehr große und sehr, sehr lange Anzahl von Parametern oder von Einflussfaktoren geben, die man idealerweise alle in, in Anbetracht zieht. Und ich glaube, historisch war das einfach in der, in der Medizin nie möglich, so viele Parameter auf einmal zu erheben, zu monitoren und potenziell dann eben auch reine digitale Parameter mit einzubeziehen. Okay. Ähm,
0: ja. okay. Lass uns mal einen konkreten Use Case machen, jetzt aus Nutzersicht, das heißt, ähm, genau, macht einfach mal so einen Use Case, wie sozusagen der Workflow wäre, vom, ja, ich weiß nicht, Nutzer stellt ein Problem fest, findet euch, nutzt euer Produkt, bekommt ein Ergebnis, wird gesund. Ja. Stellt einfach mhm. den, ja, den den Flow einmal da.
1: Okay, ganz, ganz einfacher Fall. Thema Vitamin D. Die die meisten Menschen statistisch gesehen zwischen 60 und 80 Prozent aller Deutschen haben über das Jahr verteilt einen Vitamin-D-Mangel. Der Vitamin D wird gebildet in der Regel über die Haut, ähm, im direkten Sonnenlicht. Und Menschen sind auf der Suche online zum Beispiel äh, zum Thema Vitamin D oder Vitamin-D-Mangel und fragen sich, habe ich denn potenziell einen Vitamin-D-Mangel? Können sich dann online... Ähm, eines unserer, unserer Probennames jetzt bestellen. Ich nehme noch einen, Schuss,
0: noch, noch einen ja. Schritt zurück. Also, ähm, ist es wirklich so, dass so viele Leute schon gezielt danach suchen, oh, ich habe einen Vitamin-Den-Mangel oder gibt es davor noch ähm, ja, einen, einen Lernprozess? Ähm, genau, also, ne, also weil also ich könnte ja, da muss man erstmal drauf kommen, ne, dass man jetzt irgendwie, mhm. das ist ja schon sehr konkrete Probleme auf point, mhm. aber was passiert davor? Was sind die Gedanken davor? Was ist überhaupt der ja. Ausbilder?
1: Okay, anderes Thema, ähm, Blähungen. Du sitzt zu Hause, hast regelmäßig Blähungen und du fragst dich, woher kommen denn meine Blähungen? Okay, okay. okay. Dann fragst du Google und du suchst ähm, bei Google ähm, nach dem Thema Blähungen, Ursachen für Blähungen. Und dann kann es eben sein, dass du unter anderem auf uns stößt oder auf auf Content-Artikel von uns, wo wo unsere medizinische Fachabteilung dazu Artikel veröffentlicht hat und Wir können dann eben auch Probenermüsse zur Verfügung stellen, mit denen du ähm, diese, ähm, vielleicht deine Vermutungen, die du schon hast zum Thema Blähungen oder ähm, einfach das, was du online irgendwo gelesen hast, bei uns oder auf anderen Webseiten, Onlineportalen, Gesundheitsportalen etc. pp., dann auch verifizieren kannst. Also ist es vielleicht eine Allergie, eine Lebensmittelallergie, eine Lebensmittelunverträglichkeit? ähm, Habe ich potenziell bestimmte Verdauungsprobleme, die ich dann eben auch im im Stuhl messen kann? ähm, Etc. pp. und so. könnte man dann eben nicht nur rein die Diagnostik liefern, sondern auf Basis der Diagnostik dann auch die Handlungsempfehlungen im Rahmen des Ergebnisberichts,
0: okay, der okay, dann zugestellt wird. Okay, lass uns den Anfang nochmal eben, also um die customer mir ganz ganzheitlich zu verstehen. Das heißt, der Nutzer hat ein Problem und ihr habt die Zielgruppen auch definiert und gesagt, okay, Blähung ist zum Beispiel ein Thema. Ähm, die googeln danach, haben bestimmte Intentionen bei der Suche, zum Beispiel, wie kann ich das Problem Blähung lösen? oder woher kommt das und so weiter. Und dann habt ihr eben passenden Content mit Antworten auf, äh, auf, dieses, auf dieses Problem. Informationsmaterial zu dem Thema. Videos vielleicht, Texte vielleicht. Der Nutzer fühlt sich geholfen, gewinnt auch Vertrauen zu eurer Marke und wird dann sozusagen im nächsten Schritt auch darauf aufmerksam gemacht. Übrigens hier, ja wir haben auch die Lösung. Ja, guckt immer mal unseren Test an. Den kann er sich bestellen. oder Es, es könnte wieder, wieder mit dem Mangel sein. Das ist eine mögliche Ursache. Wenn du es genauer wissen willst, dann guck dir unseren Test mal an. Den schicken wir dir zu. Was genau macht er mit dem Test?
1: Genau, er nimmt die Probe. Im Prinzip wird die Probe genommen. Man müsste in in der richtigen ähm, Bezeichnung sagen Probename Set. Das heißt, es wird eine Probe zu Hause genommen. Das kann eben eine Blutprobe sein, eine Speichelprobe, Urin, Stuhl, DNA, völlig egal. Und diese geht dann ähm, ins Labor mit einem Rücksenderumschlag, der dem Probename Set schon beiliegt, adressiert und auch frankiert. Das geht in jeden Briefkasten Deutschlands, machen wir in in 19 Ländern. Das heißt, immer regelmäßig, egal wo du bist, wird das entweder von einem Kurier bei dir zu Hause abgeholt oder du bringst es einfach in den Briefkasten oder zum Briefkasten. Und nach wenigen Tagen erhältst du dann innerhalb der der MyCenter Screen App eine Push-Notification und dort eben deinen Ergebnisbericht, der dir nicht nur deinen Wert übermittelt, sondern auch interpretiert. Das ist zum einen der Mehrwert, den wir liefern wollen. Denn wenn du jetzt zum Arzt gehst und holst dir einmal einen ähnlichen Test und dann sagt der Arzt dir in der Regel, war okay. Und wenn du danach fragst was heißt denn, war okay, dann würde er dir sagen, ja, du hattest den Wert 18. Und dann fragst du dich natürlich, was heißt denn jetzt 18? War 18 jetzt gut, schlecht? Und basierend auch auf deinem Alter, Geschlecht, Körpergewicht, Größe, interpretieren wir diesen Wert 18 für dich und können darüber hinaus eben noch natürliche Handlungsempfehlungen geben, Potenziell Vitamin D eben, du musst so und so lange in die Sonne gehen, damit auch wieder dein Vitamin D-Spiegel in den Normbereich kommt. Oder, wenn es nicht möglich ist, ähm, über natürliche ähm, Änderungen der der, der Handlungsweisen, dann potenziell auch äh, mal zum Thema ähm, Supplementierung übergehen. Gibt es Nahrungsergänzungsmittel, irgendwelche natürliche Präparate, Produkte, die dir helfen können bei deinem ähm, Problem?
0: Okay, du hast jetzt gerade den den Arzt als Vergleich genommen. Das heißt, du siehst schon einen Mehrwert gegenüber vielen Ärzten, den ihr bieten könnt, allein dadurch, dass ihr halt eben nicht nur das, wir, das, das, das Rohergebnis dem, als Zahl sozusagen dem, dem Kunden mitteilt, sondern eben auch gezielt versucht, das zu interpretieren und den Handlungsempfehlungen abzuleiten. Ist das ein Unterschied oder eins, wo ihr sagt, das könnt ihr besser vielleicht sogar als viele Ärzte?
1: Ich glaube nicht, dass wir es nicht unbedingt besser können. Wir bleiben natürlich auch immer, immer in, den, in den medizinischen Leitlinien. Das heißt, wir können da nichts empfehlen, was nicht ähm, auch empfohlen werden dürfte in Deutschland. Aber ich glaube, die meisten Ärzte oder in der Regel sind Ärzte dafür da, Krankheiten zu heilen und sich um die Krankheiten der Menschen zu kümmern. Wenn du jetzt aus reinem Interesse deinen Vitamin-D oder B12-Spiegel kennen möchtest, dann hat der Arzt in dem Moment relativ wenig Interesse, Zeit oder Incentivierung, sich mit dir um deinen Vitamin-D-Spiegel zu kümmern. Hm. Mit Ausnahme, du hast einen extremen Mangel, dir fallen die Haare aus, dir fallen die Nägel aus etc. pp. Dann ist es natürlich sofort auch ein Zeichen einer Krankheit und dann wird sich der Arzt auch intensiv um dich kümmern und das soll er natürlich auch, aber wenn du im Präventivbereich und das war ja eigentlich das oder ist ja auch das Thema heute, wenn du wenn wir im Präventivbereich ähm, aktiv werden wollen, dann ist unter Umständen nicht immer der Arzt im Gesundheitswesen richtig in- incentiviert oder hat überhaupt nicht die Mittel, weder die Zeit noch die Möglichkeiten, dir individuell ähm, deinen Vitamin D-Spiegel zu erklären.
0: Okay. Das heißt, ihr seht doch gar nicht, ähm, ihr seht euch als ergänzendes Angebot äh, zum Arzt, insbesondere im Bereich Präventivmedizin. Also halt bevor die Leute zum Arzt gehen, können die sich bei euch eigentlich schon mal informieren. Also würde ich sagen, ihr seid, ihr seid vorangestellt dem Arzt oder ihr lauft parallel mit. Wie ist eure Beziehung zum Arzt?
1: Ja, historisch waren wir immer vorges- vorgelagert, kann man sagen. Das heißt, wir wollen eben auch schon Präventivmöglichkeiten, Diagnostik etc. zur Verfügung stellen damit man sich auch, bevor Krankheiten überhaupt entstehen, schon mal mit den relevanten Themen auseinandersetzen kann. So wie es natürlich im, im, ähm, in der sagen wir, Darmkrebsvorsorge ab einem gewissen Alter sinnvoll ist, sich regelmäßig auch eben einer Darmspiegelung zu unterziehen, ähm, gibt es gewisse andere Parameter bei weniger schweren Erkrankungen, die man regelmäßig machen sollte. Und ähm, da sehen wir uns eben im Präventivbereich vorgelagert mit einfachen, schnell zugänglichen ähm, Lösungen den, den Leuten zu Hause die ähm, die Testung zu ermöglichen oder die Probenahme zu ermöglichen.
0: Was kostet ein Test?
1: Je nachdem, was du testen möchtest, zwischen 24 Euro und 99 Euro.
0: Ähm, ich habe mal gelesen, dass ich habe eine Studie de, der Iumi mal angeguckt und da stand drin, die meisten Leute müssten nicht an Krankheiten sterben, wenn man es rechtzeitig erkannt hätte, also wenn wir eine richtig gute Präventivmedizin hätten. Warum haben die Leute das so wenig auf dem Schirm?
1: Du hast in der Regel keinen Anreiz, es gibt keinen Incentive, dass du dich heute präventiv mit deiner Gesundheit auseinandersetzt. Du wirst, angenommen, heute Nachmittag gehst du, gehst du ins Kaffee und, und isst zwei Kuchen und bestellst dir zwei Kaffee, ähm, versus du holst dir einen Pfefferminztee. Hast du in dem Moment heute Abend, morgen kurzfristig null Incentive, das zu tun? Du wirst dich nicht besser, nicht, nicht viel schlechter fühlen. Du gehst heute Abend in eine Bar und trinkst irgendwie 15 Tonic. Versus zwei Performance-Tee. Klar, morgen könntest du kurzfristig etwas kater haben, aber mittelfristig wirst du davon, wirst du nicht incentiviert werden, dich präventiv um deine Gesundheit zu kümmern. Deswegen ist es extrem schwer, diese Handlungsveränderung überhaupt ähm, herzustellen. Menschen werden erstmal nicht incentiviert, können das nicht fühlen, nicht spüren. Warum soll ich mich jetzt ähm, intensiv um meine Gesundheit kümmern? Warum soll ich joggen gehen? Warum soll ich aktiv sein? Warum soll ich mich mit gesunder Ernährung beschäftigen? viel schlechter wird es dir nicht gehen. Aber langfristig hast du eben die Möglichkeit, dadurch ähm, auch potenziell viele der, der großen ähm, der Bevölkerungskrankheiten, äh, der Gesellschaft und der Wohlstandskrankheiten positiv zu beeinflussen.
0: Okay, also wir haben jetzt dieses typische Problem, dass halt ein sehr großer Zeitraum da ist zwischen dem Verhalten und der Auswirkung. Mhm. Wie kann man das lösen? Also wie kann man sozusagen da das... Den, 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 den Nutzen, den Mehrwert sichtbarer machen ne, für Leute, damit sie sich eben auch mehr über das Thema Gedanken machen und da mehr mehr ja.
1: Du kannst es zum einen verordnen, verschreiben oder aus staatlicher Sicht ähm, den Menschen nahelegen oder äh, potenziell die Menschen dazu verpflichten. Und es gibt in Deutschland seit einigen Jahren das sogenannte Präventionsgesetz, das unter anderem die gesetzlichen Krankenkassen dazu verpflichtet, einen Teil ihrer ähm, Budgets verpflichtend in Präventionsleistungen zu investieren. Das heißt, pro Versicherter muss eine gesetzliche Krankenkasse pro Jahr Betrag X für Präventionsleistungen ausgeben, die du dann im Rahmen dieser sogenannten § 20 Kurse aus dem ähm, SGB 5 oder äh, andere Gesundheitsleistungen präventiv von der Kasse ähm, in Anspruch nehmen kannst. Und dazu, ver- dazu verpflichtet der Gesetzgeber die, die ähm, Krankenkassen in Deutschland. Andererseits ähm, kannst du natürlich auch freiwillig versuchen, Menschen zu incentivieren. Und auch ähm, so zu incentivieren, dass potenziell täglich gesündere, was auch immer dann gesünder heißt, Routinen im Alltag durchgeführt werden. Und das ist eigentlich mit Abstand meiner Meinung nach das Schwierigste im Gesundheitssystem, ähm, das wirklich langfristig umzusetzen.
0: Okay. Ähm, man hat ja, für mich ist immer die Frage, wie kann man Gesundheitsressourcen so verteilen, dass man zum Beispiel äh, am Ende die, die Lebenszeit maximiert, also wie sollte man Ressourcen so verteilen, Gesundheitsressourcen so verteilen, dass man halt eben da am Ende möglichst viel bei, bei raus hat, was auch immer man da genau als Ziel definiert, zum Beispiel Lebenszeit. Wenn ich richtig verstehe, dann sagst du, ähm, genau, also, also kann Präventivmedizin da einen Beitrag leisten, dass man, dass man das schafft mit weniger Ressourcen und mit den gleichen Ressourcen sozusagen mehr rauszuholen, ob es jetzt Lebenszeit ist oder Lebensqualität ist oder whatever. Also wenn man mehr in Prävention investiert, genau, hat man da sozusagen eine bessere, ich nenne es eine also Kapitaleffizienz, ja? also, können wir noch schon sehen.
1: Die, ja, die ROI, also die Return-on-Investment-Berechnung bei Präventionsmaßnahmen ist wirklich extrem komplex. Und die, die die Studien gehen da wirklich von bis. Also der ROI von Präventionsleistungen, da gibt es viele Studien auch von deutschen Professoren, Universitäten zu, reichen von ähm, ROI von 1 zu 1 oder 1 zu 2 bis 1 zu 24. Ähm, und damit meine ich oder damit meine die Studien, ein Euro, der in Präventionsleistungen investiert wird, kann potenziell bis zu 20 Euro an ähm, Gesundheitsmehrwert liefern oder eben Kosten sparen.
0: Kannst du ein konkretes Beispiel nennen, Vielleicht wo es dann zusammen mit eurem Produkt gibt, zum Beispiel das Thema Diabetes?
1: Genau, wie angesprochen, ähm, Diabetes ist eine der der größten chronischen Erkrankungen weltweit, die auch extrem stark am Wachsen ist. Ähm, Beispielrechnung, du würdest sagen wir ein bis zweimal pro Jahr deinen Langzeitblutzuckerwert messen der kostet Pi mal Daumen irgendwas zwischen 25 bis 35 Euro, sagen wir 30 Euro. Das machst du angenommen zweimal im Jahr, dann wären das circa 60 Euro Pi mal Daumen versus ähm, du wirst potenziell ab ab Jahr, weiß ich nicht, 45, wenn du 45 bist, sagen wir, würdest du potenziell Typ 2 Diabetes ähm, entwickeln und dadurch eben nicht nur täglich deinen Blutzuckerspiegel messen müssen, sondern auch Insulin dir spritzen müssen, etc. Dann wären die Folgekosten, um ein X-faches höher, langfristig, wenn du dich mit dieser Krankheit auseinandersetzen müsstest und die Behandlung der Krankheit oder die, das ist ja fast schon keine Behandlung, sondern es ist ja eher der Umgang mit der Krankheit, ähm, würde langfristig um ein X-faches teurer sein, als präventiv dich darauf hinzuweisen und dann natürlich auch implementieren, ähm, oder implizit meinen, dass du nicht nur die, die HB1C-Messung gemacht, sondern auch verstanden hast und deine, deine Lebensweisen geändert hast, dahingehend, dass du eben deine ähm, Essgewohnheiten Bewegungsgewohnheiten etc. angepasst hast und dann hoffentlich auch nicht an Typ 2 Diabetes erkranken wirst.
0: Okay, dann lass uns noch mal kurz einen Bezug zum aktuellen Thema Corona schlagen. Was würdest du sagen, ist das größte Problem bei Corona?
1: Ja, ich glaube, dass wir dann mittelfristig es auch schaffen, genügend ähm, Testkapazitäten immer zur Verfügung zu haben und diese auch leicht anwendbar sind. Also die Benutzerfreundlichkeit muss da sein und die, müssen, die, die Kapazitäten müssen nicht nur ähm, auf dem Papier da sein und im Labor da sein, sondern auch wirklich bei den Menschen zu Hause ankommen. Das heißt, dass jeder kurz und schnell oder auch die Klasse, die wir kurz und schnell irgendwo identifizieren, in, in, egal in welcher Stadt, in welcher Region, egal ob jetzt Deutschland oder in anderen Ländern, dass wir dort kurz und schnell ganz einfach diese Menschen alle testen können. Und das potenziell eben mit der PCR-Messung, das heißt mit dem Rachenabstrich zu Hause, ähm, aber auch dann äh, mittelfristig, wenn die, wenn die Pandemie fortgeschritten ist, mit den Antikörpertests, mit den Antikörpertests, wo die Probe eben immer im, im akkreditierten Labor ausgewertet wird.
0: Okay, also du würdest sagen, das größte Problem beim Corona-Thema momentan ist die, die Testkapazität. Das ist ein Bereich, wo man jetzt einen großen Beitrag leisten könnte. Und wenn man das weiter runterbricht und sich fragt, was ist das größte Problem jetzt bei der Testkapazität oder das, wie man kann man eben ähm, jetzt möglichst viele Testungen machen, da ist die Herausforderung Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit unter einen Hut zu bringen. Und da gab es ja jetzt diesen Versuch, mit diesen Rapid-Tests genau das zu machen, aber das hat ja bisher, glaube ich, nicht so funktioniert. Sag dann noch was.
1: Genau, also zum einen gibt es die Laborkapazitäten in den Laboren vor Ort. Wir wissen, dass es gerade in Deutschland und vielen anderen Ländern eben mittlerweile genügend Laborkapazitäten gibt, die in den vergangenen drei Monaten aufgebaut wurden. Das heißt, es können auch mittlerweile genügend Proben in die Labore gesendet werden. Aber dennoch ähm, werden diese Labore gar nicht alle ausgenutzt, denn es werden gar nicht genügend Proben genommen von den ähm, Bevölkerungsgruppen, auch von den Clustern. Ähm, das heißt, da gibt es auf jeden Fall immer noch die Problematik, dass die Benutzerfreundlichkeit oder einfach die, die Massenverfügbarkeit, die Massentestung noch gar nicht stattfindet. Ähm, und das andere Thema, auf das du gerade angesprochen hast, das sind diese sogenannten Schnelltests, diese Rapid-Tests, die eben ähm, in Form dieser kleinen weißen Kartuschen zur Verfügung standen, wo du zu Hause zwei, drei Tropfen Blut auf diese Kanüle, auf diese Kartusche auftropfen konntest und dann dir diese, ja, die, dieser Schnelltest sagen sollte, ob du potenziell schon Antikörper hast auf das neue Coronavirus.
0: Genau, das, das Potenzial ist eben gerade, dass du dann eben in einem skalierbaren Ansatz benutzerfreundlich diesen Test machen kannst, wodurch dir eben das, das Ziel erreicht, möglichst viele Leute jetzt, also, dass möglichst viele Leute sich eben jetzt auch äh, diesen Test auch durchführen.
1: Genau, solange die, solange die Analyse auch valide und zuverlässig ist. Und das war eben leider das Problem oder diesen Schnelltest, dass eben die, die Ergebnisse nicht valide sind und dass in vielen Ländern, in denen diese Tests eingesetzt wurden, dann nach einigen Wochen leider festgestellt werden musste, dass die Analyse einfach nicht valide ist und deswegen die, auch die großen Bestellungen wie von der Regierung von Boris Johnson, die in den UK durchgeführt wurden für, ich glaube, 35 Millionen Pfund, ähm, alle vernichtet werden mussten, weil einfach die, die Qualität dieser Schnelltests das nicht hergibt. Und ähm, da muss man eben sicherstellen, dass die Proben auch wirklich in allen oder in ausschließlich akkreditierten Laboren ähm, analysiert werden, dass es dann nicht weiterhin zu solchen PR-Desastern oder auch eben gesundheitlichen Desastern kommt bei der Pandemiebekämpfung.
0: Okay, das heißt also, diese diese Selbsttests haben ein sehr hohes Potenzial, wenn man es dann eben schafft, dieses Problem der Zuverlässigkeit der Testergebnisse zu lösen. Wie kann man das schaffen?
1: wenn man das schafft, genau, wenn das überhaupt chemisch und biologisch möglich ist. Du hattest vorhin ja Theranos angesprochen und auch dort wurde viel versprochen, was dann einfach nicht möglich war. Ja, mhm. Stand heute kann die, kann die Technik das eben oder konnte damals bei Theranos vor einigen Jahren das nicht abbilden und Stand heute kann leider auch die diese Rapid-Testung, diese Schnelltestung nicht zuverlässig ähm, die Antikörper eines äh, der, der, der Coronavirus-Pandemie ähm, diagnostizieren.
0: Und okay, aber, aber du musst, wenn man das schaffen will, jetzt möglichst viel, also möglichst hohen Anteil sozusagen ein Testergebnis von möglichst hohem Anteil der Bevölkerung zu bekommen, dann ist die Lösung nicht, dass der Nutzer irgendwo hingeht, sondern er muss die Möglichkeit haben, zu Hause sich testen zu lassen. Verstehe ich richtig?
1: Genau, also zum einen wollen wir in der Pandemiebekämpfung weltweit natürlich auch die, die Mobilität etwas einschränken, das heißt die Menschen sollen ja zu Hause bleiben, Isolierung, Lockdown etc. haben wir alle jetzt am eigenen Leib erlebt in den letzten Monaten und natürlich soll das dann nicht aufgehoben werden, allein für die die Testung und Messung, denn die die Probenahme kann auch einfach zu Hause durchgeführt werden, das heißt, diese Form der Diagnostik kann man ganz einfach zu Hause zur Verfügung stellen, wie wir auch andere Bluttests seit Jahren ja zu Hause verfügbar machen, Probenahmesitz für Bluttest. So haben wir natürlich auch einen ähm, Coronavirus-Antikörpertest beispielsweise auf den Markt gebracht oder auch ein, eine PCR-Analyse für den Rachenabstrich, die dann ganz einfach von zu Hause entnommen werden kann, ins akkreditierte Labor geschickt wird, ohne dass du dich nach draußen begeben musst, ohne dass du durch die Stadt äh, pendeln musst, ohne dass du in die in die Arztpraxis gehen musst. Und das sind natürlich auf jeden Fall Möglichkeiten, um, um weiterhin auch dort die, die Mobilität einzuschränken, obwohl die die Qualität dadurch dennoch äh, sichergestellt ist.
0: Ja, aber das klingt doch mega. Das heißt ja, ihr habt jetzt einen Weg gefunden, die Probeentnahme zu Hause stattfinden zu lassen, was ja total wichtig ist, um das, um das benutzerfreundlich und damit skalierbar zu machen. Aber gleichzeitig eben dieses Problem der fehlenden Testergebniszuverlässigkeit gelöst, indem ihr sagt, oder indem du sagst, das Ergebnis wird nicht vor Ort direkt aus, ausgegeben, sondern der Test wird dann auch irgendwo hingeschickt. No? Mhm. Versteht genau. das richtig?
1: Genau, also gleiche Laboranalyse wie, wie auch vom Arzt. Du kannst heute auch einen Antikörpertest beim Arzt potenziell beauftragen und als Selbstzahler dann durchführen. Ähm, genau, da musst du dich um zum Arzt begeben, äh, Blutabnahme ähm, und dann geht das eben auch wieder ins Labor. Ja.
0: Genau, das, das Spannende ist ja, das ist ja jetzt nicht nur eine Erkenntnis von euch, sondern ähm, ihr habt ja direkt auf der Erkenntnis noch angesetzt und dann da einen Prozess oder einen Test entwickelt. Erzähl mir was genau, also wie, wie leistet ihr jetzt einen Beitrag, für die, um, um das Problem zu lösen?
1: Genau, wir hatten zum einen eben in der Woche vor Ostern einen äh, PCR-Test, also den Rachenabstrich auf den Markt gebracht in Deutschland für Eigenanwender, ähm, sodass dann die die Probenahme auch für die für den PCR-Rachenabstrich zu Hause durchgeführt worden ähm, kann. Aber ähm, circa ich glaube 14 Tage später haben wir auch den den antikörper also quasi ein Probenahmeset für die Kapillarblutanalyse ähm, auf den Markt gebracht, die dann in ein akkreditiertes Labor geht hier in Deutschland zur Messung auf ähm, Coronavirus-Antikörper. Und das sind natürlich viel skalierbare Modelle, äh, mit der viel größere Bevölkerungsteile viel schneller getestet werden können, ohne dass jemand ähm, sein Zuhause verlassen muss.
0: Okay, also es gibt einmal eben diesen Test, wo man messen kann, ob man aktuell Corona hat und dann ja. eben Antikörpertests, wo man eben herausfindet, ob man es schon hatte und vielleicht immun dagegen ist. und potenziell ja. potenziell immun dagegen ist. Und... Ja, jetzt erzählen wir was darüber. Wie ist da der Plan? Also, wie ist das, also, wie skalierbar ist das Ganze und was habt ihr davor? vor? Mhm.
1: Ähm, ja, zur Skalierbarkeit. Du hast zum einen ähm, natürlich das Bottleneck-Labor. Das heißt, wie viele Laborkapazitäten gibt es in Deutschland? Und aktuell sind wir da wirklich in Deutschland sehr gut aufgestellt. Das heißt, es gibt sehr viele Labore, die auch sehr hohe Kapazitäten haben. Ähm, mittlerweile werden auch die Laborkapazitäten in einigen Ländern bessern, sowohl für die PCR-Analyse als auch für die Antikörpertestung und, ähm, Auf der anderen Seite gibt es das Bottleneck der der Zulieferer. Das heißt, die die einzelnen Materialien, die du benötigst, um zu Hause eine kleine Blutprobe ähm, zu entnehmen, das heißt zum einen die lanzetten Tupfer, Pflaster, Blutauffangröhrchen etc. pp., das sind natürlich alles Komponenten, ähm, die nicht nur extrem stark nachgefragt werden, sondern natürlich auch von großen internationalen Herstellern kommen, die potenziell bei ihren Lieferketten aktuell aufgrund des Lockdowns Probleme haben. Das heißt wenn du es sicherstellen kannst, dass du die Laborkapazitäten ähm, bekommst, was aktuell Stand heute definitiv der Fall ist, und wenn du es schaffst, dass du auch alle Komponenten bekommst, was Stand heute auch noch der Fall ist, dann kannst du diese Lösung wirklich extrem skalieren. Wir haben das jetzt in der vorletzten Woche in acht weiteren europäischen Ländern auf den Markt gebracht. Das heißt, wir sind in Deutschland gestartet. Mittlerweile machen wir das auch in Österreich, Schweiz, Niederlande, UK, Schweden, Frankreich, Italien, Spanien und Irland. Und ähm, Potenziell wollen und können wir das auch noch in viele andere Länder Europas potenziell auch über die europäischen Grenzen hinaus ähm, skalieren.
0: Okay, du erwähnst es so nebenbei, ihr seid da irgendwie noch ein Achtleiner gestartet und so. Also, dass man so ein bisschen Eindruck davon gekommen mit welcher Geschwindigkeit das bei euch abgeht und ähm, wie, wie ihr da auf dem Gaspedal steht. Was ist, was ist eure Vision 2020?
1: Unsere Vision 2020 oder beziehungsweise 2021, um genau zu so sein, <lacht> wir wollen eigentlich bis, ähm, ja, bis Ende nächsten Jahres führender Anbieter für ganzheitliche äh, Gesundheitslösungen sein weltweit. Das heißt, wir wollen eben Stand heute mit Beginn mit der Diagnostik, aber auch mit anderen diagnostischen digitalen Analyse-Tools, ähm, nicht nur der Marktführer sein, sondern dann auch die ähm, Versorgungskonzepte, Lösungen in digitaler und physischer Form anbieten. Das tun wir aktuell in, ja, in 19 Ländern innerhalb der EU, aber wir werden auch bis Ende des Jahres noch über einige, ja, in einige Länder außerhalb der EU expandieren und bewegen uns eben Stück weit auch weg, inhaltlich von der reinen Diagnostik, dieser reinen medizinischen Diagnostik, zur digitalen Diagnostik und auch zu digitalen und physischen Versorgungskonzepten.
0: Mhm. Okay. Ähm, so ein bisschen zur Größenordnung. Wie, viel seid, wie viele Leute seid ihr momentan im Team und wie war so die Entwicklung in den letzten Monaten, Jahren?
1: Ähm, in den letzten Jahren, also auch in den letzten Monaten, relativ ähm, stark wachsend. Das heißt, wir sind aktuell circa 70 Mitarbeiter, ähm, sitzen hier in Hamburg, sind auch hier in Hamburg gestartet und ähm, ja, gerade jetzt, äh, trotz des Lockdowns oder weiterhin während der Corona-Krise, hatten wir an unserem eigentlichen Wachstumsplan festgehalten und auch die, die Mütter, Mitarbeiterplanung, die wir ja, im Dezember, November, Dezember im Rahmen unserer Budgetplanung aufgestellt hatten, hatten wir auch weiter durchgezogen. Das heißt, wir haben viele, ähm, circa 20, 25 Mitarbeiter jetzt ongeboardet innerhalb der letzten ja, drei bis vier Monate, komplett digital, alle im Homeoffice, alle nur mit Laptop. Ähm, Maus, Tastatur und und Monitor bestückt und das hat wirklich auch ähm, überraschenderweise sehr gut geklappt und äh, es war natürlich eine sehr wilde Zeit, die letzten drei, vier Monate waren extrem intensiv, extrem äh, äh, extrem hohes Tempo, Ähm, aber ähm, ja, also die Ergebnisse sprechen bisher für sich und wir, wir sind relativ optimistisch, dass wir das Ganze auch noch weiter skalieren können und sind quasi fast jedes Jahr in Sachen Mitarbeiter und in Sachen ja, Absatz auch ähm, nahezu ja, nahezu 100% gewachsen. Ja.
0: Okay. Was sind dann momentan bei euch so die größten die größten Bottlenecks?
1: ja Gerade wenn du in einem hochregulierten Markt tätig bist, wie eben der medizinischen Diagnostik, hast du natürlich auch regulatorische Anforderungen, regulatorische Hürden. Im Medizinproduktegesetz, nicht nur in Deutschland, in der EU, sondern ist, äh, insbesondere über die EU-Grenzen hinaus, Das heißt, du musst sicherstellen, dass du immer auch dich innerhalb der regulatorischen Grenzen bewegst und natürlich alle deine Produkte auch entsprechend die die regulatorische Freigabe erhalten. Und Das sind sehr komplexe Prozesse, die eben nicht so schnell gehen, wie wie vielleicht ein anderes digitales Startup es gewöhnt ist. Wenn du du neue Mitarbeiter onboardest, neue digitale ähm, Lösungen auf den Markt bringst, ähm, dann aber physische Komponenten hast, die wochenlang von irgendwelchen regulatorischen Prozessen oder durch irgendwelche regulatorischen Prozesse zertifiziert werden, ist das natürlich erstmal eine Wachstumsbremse. Ähm, Dann hast du natürlich das Thema äh, Komplexität in in der Internationalisierung. Das heißt, wir sind jetzt, wir sind im letzten Jahr in 14 neue Länder über 12 Sprachen gestartet. Das heißt, du musst deine komplette ähm, Kommunikation, dein Marketing, deinen Content, gerade den medizinischen Bereich, deine Ergebnisberichte, ähm, wie du das kommunizierst, auf einmal in 12 Sprachen zur Verfügung stellen. Und das sogar in, in Multiländer, Multisprachenvarianten. Das heißt, es gibt ja Länder, in denen mehrere Sprachen gängig sind. Und es gibt Länder, in denen vielleicht Menschen wohnen, die die Landessprache trotzdem nicht sprechen. Das heißt, du musst sicherstellen, dass du diese, diese Multiländersprachvarianten alle abdeckst. Ähm, dann das ganze Thema Supply Chain, Logistik. Dann, wenn du dich mit Diagnostik, Laboren auseinandersetzt und dann versuchst du so Probenlogistik, Aufzustellen über Landesgrenzen hinweg und über Sprachen hinweg und potenziell demnächst über Zeitzonen hinweg. Äh, wenn du einmal de- über den großen Teich schaust, ähm, da gibt es noch allerhand an an, an Komplexität zu meistern hier.
0: Ja. Okay. Nur ähm, ist natürlich auch mein Ziel, so ein bisschen jetzt mit dem Podcast, Leute zu Aufmerksamkeit für Leute zu generieren, die daran arbeiten, sinnvolles Thema nach vorne zu treiben. Das macht er jetzt gerade. Auch das Thema Sinnarbeit so ein bisschen in Vordergrund zu stellen. Ähm, vielleicht kannst du nochmal die für euch drei größten Probleme kurz auf den Punkt bringen und dann den Bogen spannen, vielleicht zu zu, zu, äh, zu, einem, zu einem Mitarbeiterbedarf. Also wenn man bei euch irgendwie mitwirken will und sagen will, ja, ich würde da irgendwie gerne bei den Jungs mit einsteigen oder was machen, ähm, was was wären so die drei größten Probleme und was wären so drei ja vielleicht konkrete Jobs oder Anforderungen, die jemand mitbringen muss, um um da euch unterstützen zu können? Also
1: Probleme definitiv eben die die, ähm, Meisterung der regulatorischen Anforderungen in den jeweiligen Ländern, dann die Komplexität in Bezug auf Sprachen und und Länderbesonderheiten und aber auch die die Skalierung in Bezug auf Logistik, ähm, dass du das über Ländergrenzen hinweg und potenziell über die Kontinente hinweg auch sicherstellen kannst. Ähm, Zum Thema Team, ähm, wir sitzen mit den meisten Mitarbeitern hier in Hamburg und sind aber auch immer aktiv auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen, und neuen Mitarbeitern ähm, und das in völlig verschiedenen Bereichen, sowohl im Bereich Online-Marketing, klassisches Marketing, ähm, Vertrieb. Wir sind ähm, sehr intensiv im Bereich Content Creation unterwegs, das heißt, wir haben eine eigene wissenschaftliche Redaktion mit äh, quasi äh, wissenschaftlichen Mitarbeitern, die dort sehr viel eigene Texte veröffentlichen. Ähm, Kundensupport, Produktion, Logistik, äh, Supply Chain, von bis, also wirklich uh, auf www.zerrascreen.de über uns Jobs, ähm, da gibt es wirklich eine lange Liste.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also im Grunde kann man sagen, ähm, wenn jemand Bock hat, das Thema voranzutreiben, ist eigentlich egal was er kann, er kann was, da findet sich immer irgendeine Position, wo er reinpasst, so ungefähr, oder? <lacht>
1: okay. Ja nein, also wir sind ein Stück weit natürlich auch ähm, in einer glücklichen Situation, in so einer tollen Stadt wie Hamburg zu sitzen. Das heißt, der, der Pool an Talent in Hamburg ist natürlich ein sehr guter. Natürlich hast du auch viel Konkurrenz mit anderen großen, guten Firmen, mit anderen Startups, auch im, im Healthcare, im Healthtech-Bereich. Das wissen wir auch. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir hier in, in Hamburg wirklich in einem sehr tollen Umfeld.
0: Du bist ja auch ähm, selber viel im, ja, sagen wir, B2B-Umfeld unterwegs oder jemand, der auch häufig Pitches äh, vorbereitet und dann, ich weiß nicht, Krankenkassen oder Apotheken dann eben vorstellt und präsentiert. Also, was wäre der aus deiner Sicht bestmögliche Pitch an eure Firma für jemanden, der bei euch einsteigen will? Also, ein Zweizeiler. Was müsste da drin stehen, dass du sagst, okay, das ist das ist mein Mann. Ja? Zum Beispiel, das ist euer Problem. Ich kann das lösen, indem ich erstens, zweitens, drittens mache. Lass mal sprechen. Als Beispiel. Wie müsste so ein Pitch aussehen, dass du sagen wirst, ey, krasse Bewerbung. Also, das ist die beste Bewerbung, die ich bisher bekomme.
1: Also Bewerber eines Mitarbeiters, ja. der sich bei uns bewirbt. Also auf jeden Fall der Fokus auf ähm, eine globale Lösung, eine ganzheitliche Lösung, die im präventiven Ansatz ähm, greift. Ich glaube, das wären so die drei Komponenten.
0: Okay. Alles klar. Ähm, ja, dann ansonsten, wenn da jemand Interesse hat, einzusteigen, dann sagen ähm, wir... Gerne an mich wenden, ich mache dann gerne eine Intro ja? <lacht> für cera Screen. Hast du sonst noch ein paar abschließende Worte, wo du sagst, das wird es auf jeden Fall den Leuten mit auf den Weg geben vielleicht, das hast du auch vergessen anzusprochen oder irgendwie nur so, so, so eine Kernbotschaft oder ein Ausblick?
1: Gute Frage. Also ich glaube, das Thema Prävention wird uns weiterhin beschäftigen und es ist und bleibt, glaube ich, das schwierigste Thema mit in der Gesundheit, weil es eben nicht greifbar ist, weil du stand heute keine Incentivierung hast, dich jetzt mit mit deiner Gesundheit, deinen präventiven ähm, Gesundheitslösungen oder Handlungsweisen zu beschäftigen. Und, und das wird, glaube ich, langfristig die die schwierigste, die größte Challenge sein weltweit von Gesundheitsanbietern, diese Themen auf freiwilliger Basis zu publizieren, sodass Leute eben intrinsisch motiviert werden, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern. Und und wer da, wer da noch tolle Ideen hat oder sich austauschen möchte, darf auch jederzeit gerne auf mich oder auf uns zukommen.
0: Alles klar. Ja, Sebastian, also ich finde das Gespräch auf jeden Fall sehr interessant. Es haben sich auch im Gespräch verschiedene, ich sag mal, potenzielle Gesprächsverläufe ergeben, die ich jetzt, auf die ich jetzt nicht steigen konnte, weil aus Zeitgründen dass das nicht funktioniert hätte. Aber ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch einiges an Material, an Themen, die man da, die man da besprechen kann. Ähm, ja, ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen und ähm, äh, ja, lass uns auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Und ich würde sagen, erstmal vielen Dank, dass du da warst. Cool. Gerne, Jens,
1: dir und deinem Team auch alles Gute. Und ja, ich finde euren Content super. Mach gerne so weiter. Und ich freue mich auf neue spannende Podcast-Gäste und auf mehr Input.
0: Alles klar. Okay, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. (lacht)